0: I'm, I'm a tiny, tiny girl
1: in a, in a
0: tiny,
1: tiny house Life is tiny, tiny. it's fantastic. fantastic You can, can love like me in, in a
0: tiny, tiny house Imagination, glory living <laughs> um, du känner inte att det här gå till överdrift alldeles tiny, tiny girl in
2: a tiny, tiny world With a tiny, tiny tiny house i want to live in a tiny house love me like you do in a tiny tiny house kiss me like you do in a tiny tiny
0: house no! Varmt välkomna till Kristna Dating Podden
2: en livsstils pod om kärlek relationer
0: teologi sex
2: och helikoptrar. Med
0: mig, Theo Frådström.
2: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson. Eva
0: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
2: Christendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kristna Dating-podden! Seriös, Silla, du har ju en sjukt cute sångröst. Du borde börja använda den mer i raggningssyfte.
2: nej. alltså du vet P och jag är inte riktigt någon sångtjej.
0: Det är du visst! Seriös, Silla, jag tror att vi kan höja ditt sexuella marknadsvärde minst lika mycket som telia genom att låta dig sjunga mer i podden. <laughs> Lita på mig Silla Jag är kille Jag kan sånt här Tjejen som sjunger är sjukt hot Så det är så Jag är inte
2: så säker på det
0: Ja, Läget annars då Jag har hunnit återhämta dig från vår glorious Birthday party hemma hos dig senast Sjukt kul
2: <laughs> jo, kör sure, absolut. Men alltså, du och Kristin, han ju gå hem innan festen, så här, liksom kom igång på riktigt så här, när David, han fick så här feeling och drog på sig en blå kroppstrumpa. Var
0: var en blåglansig.
2: <laughs> ja, fint moderat blå där emot var den. Sen fick vi träffa hans fru Katrin också. Verkligen så här supertrevlig tjej
0: Ja, jag och Kristin skulle ju precis gå när hon kom så jag har inte bekanta mig med henne. Men hoppas att det dyker upp fler tillfällen. Du, David och Fridtjof kanske kommer upp till mig på Valborg, då kanske hon kommer med. Ja, Valborg i Dalarna. Varför inte? Då ska jag utmana dig på kubbturnering
2: igen. Nej, det ska du inte alls. Alltså, fett tråkig sport. Eller, för övrigt kan inte ens kubb kallas sport. Det är ett spel.
0: Så jag säger du bara för att mitt och Mikas lag vann över dig och hårsmar och remor
2: kör sure, men när är ju faktiskt manna i ert
0: Det var fusk <laughs> Du kan få ha så med Lennart i ditt den här gången Om du nu ska vara sån
2: mm. Ja, visst Så länge jag får
0: spa Och bada badtunna alltså, Klart du ska Men eh, jag har ju lovat Kristin och Anders Att vi ska göra en lång utflykt i skogen också Om vädret är fint
2: Ja, ah, så i värsta fall får väl jag Doris äh, liksom jogga runt er i cirklar medan ni lufsar runt i skaplig takt. Men vem vet, jag och kanske kan bygga en skyttegrav så vi är redo när ryssen kommer. Ja, jag kan
0: just tro det.
2: <laughs> men du, PO, hur var det att träffa dina framtida svärföräldrar i då?
0: Jo, men alltså, det var mysigt, men lite speciellt så där Familjehögtider blir alltid lite ambivalenta för mig Större delen av min familj har dött Och de som jag kommit att definiera som min nya familj Försvann genom skilsmässan förra året och Så Så jag får alltid en dubbelkänsla i kroppen av diskontinuitet i mitt liv Även om hennes föräldrar och syskon är supertrevliga Men vi åkte och träffade min moster Ulla och kusin Helena efteråt också Så det kändes bra jag fick förresten aktietips av Kristin Svergerska Så jag funderar på att börja spara i kryptovalutor Vad tror du om det Silla? Kryptovalutor Ska jag vara
2: helt ärlig på Och så har jag inte super koll på det Jag tror det är någonting du får ta typ med Fritjofel Henrik Alltså jag, jag tror ju så här På att ha pengarna på, alltså, i, i saker man förstår sig på. Jag förstår mig på bostadsmarknaden så där har ju jag mina pengar. Och det känns också betydligt tryggare än både börsen och kryptovalutor får jag väl säga. Då. Eh, ska jag investera pengarna i något annat utöver det så är det nog liksom så här företagsidéer som jag förstår mig på i sådana fall. Eh, jag vill ju starta fastighetsföretag liksom så här med tiny houses.
0: Sjukt det är klart att du Ska skaffa tiny houses. <laughs>
2: Ja, och alltså, apropå det, jag vet vad. Alltså, i födelsedagspresent present så fick jag i present av en arkitekt som jag bjöd in till min födelsedagsfest ett specialritat tiny house. Och det är ju faktiskt också en av våra kära poddlyssnare. Och vi sågs faktiskt hemma hos mig förra veckan och ritade huset. Så nu har jag ett alldeles eget arkitektritat så här glorious Pinky tiny house
0: Ja men jag hörde det, så kul Anders Larsson var verkligen lika trevlig i verkligheten som på internet
2: Ja men verkligen Alltså jag är så sjukt inspirerad Alltså jag ville typ
0: bara börja bygga på momangen Silla, 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 silla Lyssna, lyssna, lyssna Jag har kommit på världens bästa idé för dig Du och arkitekt Anders ni borde göra liksom tre stycken koncept-designs av tiny houses. Men istället för tiny houses så ska ni kalla dem för, wait for it, hus. Sen startar ni en hemsida och så, start, så kränger ni de här koncepten Sillas myshus. Ni kan ha ett som är rosa. Ett som är blåglansigt. Och sen ett svart som heter house tiny house of Mr. Grey. Och alla tre ska vara specialdesignade av dig. Ooh, P.O. I love it. Tell me more. Alltså spännande, verkligen. Men, så här. Förut i Sverige så fanns det ju någonting som hette lusthus. Och det var jättepopulärt. Det finns lusthus överallt ute på gamla gårdar. Så tänk dig i Sverige om tio år. För så här, det här, med, det här med lusthus, det är så mycket 1900-tal. Men nu på 2020-talet så har vi istället ett myshus. Jag tror på det här, ett myshus i varje trädgård. Myshus by Silla Eriksson, Special Design.
2: <laughs> alltså jag gillar verkligen idén på myshus Alltså jag älskar ju mys och allting som är mysigt Kallar jag dem så här myshus så alltså blir det också så här rätt obvious vad husen är till för Mys, alltså mera mys till folket Alltså, jag, alltså vet du vad, jag tror faktiskt på fulla stall va, att det är alldeles för lite mys i Sverige Alltså skulle vi så här, mysa mer, alltså vi skulle minska för det första den psykiska ohälsan radikalt. Uh, vi skulle även bli så, när <clears throat> du vet, lugnare och tryggare och så här, allmänt så här, mera mer att med livet.
0: Ja, ja men det kan jag verkligen relatera till, jag menar det finns ju ingenting som kan få mig så glad och lugn och trygg på samma gång som att mysa med Kristin Det kan verkligen få mig på så här gladare, lyckligare tankar inom loppet av bara några minuter Varför ska vi liksom hålla på att skriva ut lyckopiller och antidepressiva när vi kan mysa?
2: <laughs> ja men du har ju verkligen helt rätt på Fast problemet är väl bara liksom Att hitta någon att mysa med Alltså jag har ju inte Precis någon hemma här i min lägenhet Som jag kan mysa med Alltså jag har ju inte ens någon Hund att mysa med Alltså nu blir jag nästan lite Deppig här känner jag, när jag börjar tänka På det här Alltså jag är ju så himla ensam Så tänk om jag aldrig träffar Någon jag kan mysa med
0: Alltså ja Jag fattar Jag pratade med en gemensam kompis Till dig och mig idag Mr L you know Han har ju en ännu mer specifik tjej till och med Än vad du har när det kommer till dina blå ekonomer Men vet du vad Nej men vadå P.O. shoot Han är nu tillsammans Med sin dröm tjej Värsta grejen ju han har varit sjukt principfast med vilken tjej han vill träffa. Och har därför varit singel i nästan så här 35 år. Och sen nu så träffar han henne. Det, det var ju hon du träffade också. För hon var ju med honom hem till mig sist. Uh, hur glår du som helst ju. <trycklig> well, sure.
2: Ja men du, då kanske jag får ta ett snack med Mr. L på Valborg. Om man har tips för mig när det kommer det här med tålamod. Det är ju inte mitt vassaste stäs om vi säger så. Men vet du vad nu vill jag jättegärna lyssna på lite musik så jag tycker att vi kör veckans låt
0: yeah den här veckan har vi en låt av Anna Martinsson från Götla Borg, Som handlar just om det här med att fortsätta lita på Guds löften även, Nu börjar jag prata varmländska, jag blandade göteborgska med varmländska Men ja, den handlar i alla fall om att fortsätta lita på Guds löften Även när livet känns lite motigt Hennes tanke med låten Dina löften är att försöka skriva en sång Som handlar om hennes tro med ord som sedan känns enkla att säga vardagliga liksom. Sånt som du gillar Silla. Hon hoppas att låtarna sätter ord på tankar och erfarenheter som folk som själva har en tro kan relatera till, men också någon som kanske inte har, men ändå känner igen tankarna. En sorts brygga till.
2: Ja, men du, det låter ju superbra. Den tar vi sa polisen och Silla. (hållanden)
0: Haha, (hållanden) När
1: (hållanden) jag är som svag Stark. När jag ger, upp, ger du mig allt När jag går vise så lider du mig Du stannar kvar när jag knappt tror på dig När jag har sårat förlåt Släppar, släppar till the...
2: det en sjukt bra låt! Alltså, men nu tycker jag det börjar bli dags att presentera dagens gäst! Alltså vi har en helt glorious gäst idag!
0: Ja verkligen! Idag har vi bjudit in Ulrika Gejnäs som tillhör Svenska kyrkan och till vardags arbetar som legitimerad familjeterapeut.
2: Alltså så himla spännande! Alltså, jag älskar verkligen det här med terapi!
0: Ja, det känner vi till.
3: Ja, samtal är något som vi alla behöver. Ibland kan ordet terapi vara något som är skrämmande. Men det handlar ju egentligen om att man ska få bolla sitt liv och tankar man har. Det är det som är terapi, att få någon annan utifrån sitt eget sammanhang att, att lyssna och, och ge sin reflektion. Det är det man jobbar med inom terapi. Jag möter människor både på vårdcentral och i egen verksamhet. Ofta så hamnar vi i frågor kring tro. Jag möter också många personer som har ett sammanhang inom kyrkan. Men som tycker och har behov av att man vill dela sina livsfrågor och bolla med det som både stort och smått. Och det tycker jag är positivt. Jag själv brottas väldigt mycket med min tro. Jag kommer från ett pingssammanhang som var ganska svartbit under min uppväxt. Och eh, det gav många frågor. Eh, och det har gjort att jag ville utbilda mig till psykoterapeut och familjeterapeut. Jag ville att ge en möjlighet för människor att få ifrågasätta sin tro utan att det eh, blev något farligt. Och att man också fick möjlighet att ställa eh, frågor. För jag upplevde, har själv upplevt att man i kyrkliga sammanhang inte alltid fick den möjligheten. Jag ville möta människor på ett annat sätt än jag själv hade blivit mött. Och utifrån min tanke på utbildning så har jag utbildat mig till diakon i Svenska kyrkan. Men jag ser mig som en ekumen. Och jag läste också en kan på Teologiska högskolan som drivs av kyrkan det tycker jag var fantastiskt att i ett klassrum kunna få möta andra samfundstankar kring tro och tvivel. Och det fanns en öppenhet för ett öppet samtal. Det har gett mig väldigt mycket.
2: Ja men det förstår jag verkligen. Men wow, vilken samlad kunskap och så himla roligt och lika verkligen att få ha det här. Och jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Vi ska prata om bland annat tillit och kommunikation idag. Men alltså låt oss börja med När man pratar om den rätta Vem som är den rätta Alltså det är nog många i våra kyrkor idag Som liksom går om man letar efter Den rätta Men så finns det någon egentligen som är den rätta Eller hur tänker du kring det här
3: Visst ska det vara så att det en rätta finns. Att man känner det direkt. Men man kan ju inte alltid vara 100 säker. Utan det handlar ju mer om hur man känner att förhållandet kan bli. Och vad man kan få, få till det. Hur man kan få till det. och man kan få, få liksom bli bekräftad i det man längtar efter. För ju bättre man känner sig själv, ju bättre kan man också lära känna den andra. Och därför är det bra om man kan skynda långsamt tillsammans. Att man lär känna varandra på så många områden som möjligt. Det tror jag är en bra inledning för en bra relation.
0: Mm. Absolut. Ja, alltså, jag vet inte, jag tänker att det här med att det finns en rätta. Det är någon så här romantisk föreställning som vi växer ifrån när vi, när vi blir lite äldre. Uh, och det finns ju en del som tror att så här, Gud har utvalt en, den rätte till oss så. Men jag tror inte att Gud är inne och så här, detaljstyr våra liv på det viset Om vi inte ber honom om det och liksom bjuder in han till att göra det Men jag tror inte att ens då att det bara finns två människor i hela vida världen som är rätta för varandra. Vad säger du Silla?
2: Ja men det kan inte finnas. Tänk själv, Det kan inte bara finnas en person som är den rätta. För då skulle ju ingen i princip träffa den. Det är ju helt omöjligt i princip. Då räcker det med att en väljer fel. Och så är hela liksom... allt. Som hela
0: som systemet. Ja men det
3: blir ju så. Mm. Och det så tror jag att det är. Att vi sk- Gud har gett oss en frihet. Och han... Vi ska välja. Eller... Den vi vill leva tillsammans med utifrån den vi är och våra behov. Och det tror jag att Gud välsignar. Om vi ska leta efter enbart en enda rätta så kan vi få... Då blir det så svårt och vi kanske inte hittar fram till det som vi önskar.
0: Ja, och sen så... Jag tror att det finns olika typer av människor med olika typer av personligheter Passar olika bra tillsammans med varandra Men det märker vi ju när vi lär känna varandra Du nämnde tidigare att det är bra att skynda långsamt Och ja, absolut på sätt och vis Kanske framförallt när du är ung och sådär Alltså när du är 19-20 och inte ens riktigt vet vem du är Men samtidigt så tror jag att när man börjar komma upp i vår ålder När man känner sig själv lite bättre då tror jag i alla fall kanske 6-12 månader räcker för att bilda sin uppfattning kring hur en person är och så. Jag tänker att ett halvår till ett år om man umgås ganska mycket brukar räcka för att veta om det här är en person jag tror att jag kan göra lycklig för resten av hennes liv och vice versa. Mm. Och det är Vad en du?
3: En par själv som får bestämma det, men jag tror också att du har rätt i det du säger, att ju äldre vi blir ju mer erfarenhet har vi och då kan vi också se om det här är det vi har längtat efter eller om vi behöver söka vidare. Men det viktigaste är ju att man är ärlig i det när man går in i en relation, att man inte... Jag möter många i kristens sammanhang som redan första dejten nästan planerar för, för bröllop. Och då tror jag att man gör det svårt för sig själv utan börja dejta i en öppenhet och se var det landar. Man, mm. har mycket, man har så mycket förutsatta krav på, både på sig själv och på relationen att det blir till hinder. Istället för att man ser att nu ska vi lära känna varandra och så får vi se om det kan leda fram till en, en hållbar relation.
2: Ja men precis, Nej, Men jag håller verkligen med det. tycker jag man möter väldigt ofta när man börjar dejta någon. Att det ska väldigt, väldigt snabbt så här. man har träffats några gånger så börjar man, ja, men är det här rätt man eller kvinna? Så börjar man liksom sätta sig press på sig själv. Att nu måste jag veta om jag ska gifta mig med den här personen efter att ha träffat den tre gånger. Jag menar så funkar det ju inte, vi behöver ju tid. Mm. Så jag tror också så här, att man behöver absolut lära känna varandra minst ett halvår. Uh, kanske mer ifall man inte ses så himla ofta. Du vinkar Pio. Har du något på äppet?
0: <laughs> Pio? Ja, men alltså, jag tänker att det där kan ju vara mer också. När jag var yngre, om jag bara tänker så här, då tog det så här fyra till sex månader innan jag så här blev kär i någon. Alltså det började alltid med att jag var kompis så, och sen. Beroende på hur den tjejen agerade mot mig Så kunde det väcka sitt intresse Fast när jag och Kristin träffades första gången Så tog det bara en kvart för mig Att börja se oss framför varandra, när vi så här vandrade runt på Djurgården med två barn och en kungspudel, liksom. så att, eh...
2: <laughs> Jo, tack, det där har jag hört, Pio. Det gick väldigt, väldigt fort för dig. Men jag tycker att ibland kan man behöva ett halvår, ett år, innan man verkligen liksom känner att man har sett alla sidor av en person. Så, umgåtts i olika sammanhang, umgåtts framförallt också med andra människor. För där lär man ju se, där ser man ju en ny sida av en person också, när man ungås ett större sammanhang med en person
3: oh, Absolut, och jag tänker att, att nu kanske du var mer beredd på att du längtade efter ett varaktigt förhållande och då kanske dina tankar blev så eh, så kan det absolut vara, men, men jag tror att att, eh, att gå vara förälskad är en sak, men att ha ett förhållande är någonting annat och det behöver man den övergången behöver man ibland vara lite varsam med så att man verkligen hamnar rätt. Jag säger inte att man måste gå och dra ut på det. Och man, men man ska vara medveten om vad man gör. Och att man verkligen funkar tillsammans så gott det går. Sen finns det inga garantier för att man kan... Utan det handlar om att man måste jämka och ha en, hitta en samtalston som man kan både ge och ta. Det får alla göra i sina förhållande. Det, det är inte liksom bara kläppat och klart och sen har allt fungerat. Utan vi måste jobba på våra relationer.
2: Ja, men verkligen. Så viktigt det du säger. Man behöver verkligen investera tid i varandra och ha tålamod med varandra initialt. Det tror jag är jätteviktigt. Så inget friare innan jag har känt personen minst ett halvår för min del.
0: Ska du säga, du kan ju ibland säga att du vill säga kan få före att till någon på studs förrän han kommer i en rosa helikopter.
2: <laughs> ja, om man kommer i en rosa helikopter, då kan vi ju diskutera det, absolut.
1: <laughs> I förra
2: avsnittet så pratade vi om det här med anknytning också och eh, om att det är eh, ena parterna eller kanske båda som har en otrygg anknytning. Hur eh, tycker du Ulrika att man eh, ska hantera det om
3: läget skulle vara så? Jag tror att anknytningen som vi har med oss. Trygga anknytningar om vi är lite ambivalent som är de vanligaste så, så måste man alltid jobba med både med sig själv och både i, med anknytning i parrelationen och då är samtalet det viktigaste redskapet vi har för att få till en bra relation och ju mer man kan dela med varandra, både stora saker och, och, och små saker, ju större möjligheter är det att man får till en hållbar närhet och barndomens anknytningspunkter kommer alltid att vara med och styra in i parrelationer och därför är det viktigt att man Talar om att det här gör blir jag sårad av om du säger eller jag har haft en pappa som har skällt och varit väldigt aggressiv om du eller sprungit sprungit ut när han har blivit arg eller varit tyst och då behöver man tala om att om du har ett liknande beteende så kan jag bli orolig över det utan man behöver tala om hur ska vi göra när vi grälar så att bägge kan vara trygga det är bra om man kan hitta och liksom en samförstånd även när, när det inte funkar så bra i relationen. Att man talar om vad som är eh, svårt för den att, att eh, ta till sig eller eh, så att man också så man underlättar när det blir svåra situationer. Att, att man inte bara går och, och är sur i tre veckor och inte eh, för det är ett mönster som man har med sig hemifrån utan man också tillsammans med det man lever med hittar nya former för då är man vuxen. Då ska man bryta det anknytningsmönster man hade och ha in, få en ny anknytning tillsammans med den partner man lever med. Mm. och Då behöver man hitta ett bra samtalstorn och prata om det. att Så här funkar jag, och hur ska vi göra för att vi ska kunna få det bättre tillsammans?
2: Mm, precis Nej, men det är, som du säger, det är så himla viktigt, och där tror jag också att det är viktigt att man har självinsikt. Det är många upplever jag som jag träffar som inte ens har en insikt om de här sakerna, om att man kanske går och bär på sår, att man kanske går och bär på en otrygg anknytning. Och då blir det väldigt svårt att jobba med de sakerna om det initialt inte finns en medvetenhet om de sakerna, tänker jag.
3: Och därför är det också viktigt att man inte säger att man inte säger, du får inte göra så här mot mig för då blir ju det en anklagelse och det är svårt att ta emot. Utan om man istället mm. talar om att det, så här gör det med mig när du säger det här eller gör så här, då blir det en möjlighet till att skapa förändring. För då står man upp för sina egna behov och inte använder det som en tillrättning till den andra. Det skapar en öppning för ett samtal så För att man ska kunna ha de samtalen så,
2: så krävs det att man känner sig trygg Att man känner sig bekräftad och sedd Så det är någon slags grund man behöver sätta jag, I relationen väldigt tidigt För att kunna Absolut. ha de samtalen mm. Så det, det har du verkligen rätt i eh, Vad tycker du är det viktigaste Man bör fokusera på alltså, I ett inledande skede Alltså när man precis har träffat någon Som man tror att
3: det här skulle ju faktiskt Kunna bli
2: en, en bra partner Nej. Då
3: tror jag då, eftersom jag tror på samtalet så tror jag att det är liksom nummer rätt. Kan man prata med varandra? För jag tror att den viktigaste grundstenen som man ska ha eller byggstenen man ska ha det är tillit. Och att man inte enbart bygger på lust. Visst måste det finnas en en attraktion, men, men att man ska kunna luta sig in mot varandra i relationen, och det gör man genom att man kan släppa garden och visa vem man är och våga ställa de här frågorna, och också veta att det jag säger nu, det är, lämnar jag i förtroende. Det är ingenting som används mot mig i ett större sammanhang utan för parrelationen, utan att man faktiskt kan ha dela det svåraställer det som man inte vill att ja, sina hemligheter eller vad det är, sina, mm. sina svagheter kan man dela med sin partner och då få känna att jag kan vara trygg där. Och ju mer öppet man kan prata om sina känslor ju större chans är det ju att man också kan få till då en bra kommunikation. Men det första man behöver t- känna efter, efter är ju om man har om man har eh, möjlighet att, att nå fram till den andra på det sättet som man önskar.
0: Mm. Mm. Jo, och sen konflikter är något som alltid kommer att uppstå i relationer. Alltså på arbetsplatser eller mellan kompisar i fotbollslaget i, i församlingen. Och jag tänker, har du egenskap av terapeut så några bra... Och handgripliga råd om hur vi kan bli bättre på att bråka med varandra. Vi hade ju den här frågan uppe med Alf B. Svensson tidigare också som är psykolog. Jag mm. tänker det kan ändå vara intressant att få dina perspektiv på den frågan. Eh,
3: det har inte jag hört men jag tänker så här att, att inom kyrkans väggar så tänker vi ibland att parrelationer skiljer sig. Eh, om vi nu tar det eh, annorlunda och om man är mm. inte är i kyrkan. Men jag tror att all form av... av eh, konflikter eller att man inte förstår varandra har samma ingredienser det handlar om att man vill bli lyssnad på, man vill bli delaktig och man vill att den andra ska vara lyhörd för en och det handlar också om att i ett parrelation så handlar det om ekonomi, jämställdhet och samliv det finns statistik på att det är liknande frågor i alla relationer Och det gäller det för oss också, men men, det vi redan har sagt att ju mer man lär känna sig själv, ju bättre kan man också förstå andra, hur andra reagerar. Och sen är det aldrig fel att man faktiskt, det tycker jag är ett centralt ord i relationer, att man inte ber om ursäkt i en parrelation utan man ber om förlåtelse. Att, man har, nej, att det inte finns en prestige utan att man faktiskt kan säga förlåt till varandra. Förlåt att jag tog i eller förlåt att jag... Eller också tala om att jag blev sårad när du sa det här till mig. Jag vill att du ska säga förlåt. Att man visar att man har en respekt för varandra. För har man som jag varit gift i 25 år så blir man efter, den, efter ett tag så, så blir man lite... Kan man bli respektlös mot varandra och då är det viktigt att man står upp för att ja, men det här... Nu får vi liksom hitta tillbaka till respekter för varandra igen. Det är är någonting som man alltid måste jobba med i alla parrelationer.
2: Ja, men det håller jag verkligen med det, Amelieke. Jag tror det är jätteviktigt att kunna blotta sin sårbarhet och kunna säga förlåt. Det tror jag egentligen i alla relationer, oavsett vilken typ av relation det är, att det är någonting som är jätte jätteviktigt. Och kommunikation, alltså det är förmodligen något av det allra allra viktigaste i en relation. Har du några tankar där hur man initialt i en relation kan utveckla en bra kommunikation där båda känner sig
3: sedda och hörda? Det viktigaste är ju att man funderar kring om den andra bemöter mig på ett sätt som jag vill bli bemött. Annars får jag signalera det att jag känner inte att du ser mig för den som jag vill vara i den här relationen. Och det är också en bra inledning. Och att man också bemöder sig med att faktiskt möta den andra på det sättet som den vill bli bemött. Det tänker jag är väldigt viktigt Och det, det finaste man kan möta Är ju personer som inte har Någon prestige och det gäller ju alla sammanhang Och kan man det i en parrelation Så, så leder det alltid framåt Jo, har något att säga ja. Ja.
0: Jo men alltså En sak som Jag har märkt fungerat jättebra i Nu med Kristin är att vi började metaanalysera vår relation redan typ på tredje-fjärde dejten eh, vilket gjorde att vi fick ett så avslappnat sätt att resonera kring varandra och vår interaktion mellan varandra och även vår kommunikation mellan varandra så nu är vi nere på som kort ledtid att vi kan analysera en situation som har hänt bara två, tre till sex timmar tidigare eh, och det här kan vara ett verktyg som vi har glädje av sen vidare i relationen Okej,
3: okay. har ni bråkat med varandra brukar jag säga till alla. För jag tror, jag ser faktiskt att gräl som någonting positivt. För att om man ska bli ett vi som jag tycker man ska bli, sträva efter i en parrelation, då måste man gräla och vara osams och kunna försonas för att slipa sig så gott det går. Så det, det är inte helt fel. Ibland kan vi inom kyrkan vara lite rädda för att för gräl och, och att vara osans men det, det är också något fruktbart i det att man kommer ett steg längre man lär känna sig själv bättre och man lär känna den andra lite bättre och, och det ja. bästa är om man kan ja, hitta vi har ju varit
0: oense ju... bra <laughs> vi, vi har ju varit oense så det har ju tagit sig uttryck i att vi har analyserat en situation väldigt länge, att det tog mm. vi fick lov att prata om samma situation i en veckas tid innan vi så här, kunde släppa det och gå vidare men, men, men det, är, det är inget bråk också, utan det är mer en mm. lågintensiv meningskillaktighet så.
3: Är det för att ni ja. är, är, är på det här eller lär att känna är det som det tar så lång tid, för jag tror att det också, om det blir en strategi som blir liksom långvarig så tar det så mycket energi jag jag tror på att man kan man ganska göra korta eh, meningsskiljaktigheter och hitta till snabbare så är det bättre. Eller kanske ta en paus och säga att vi kommer inte överens men vi tänker var och en på sitt lilla hörn och så kommer vi tillbaka igen. Men det kan bli, I längden kan det bli väldigt slitsamt att diskutera en sak allt för länge.
0: Mm. ja I vanliga fall så brukar vi bara diskutera en grej En, två timmar och sen så är det klart Men det var en speciell situation Som du såg lite längre tid att diskutera ja, ja. igenom Jo
3: men det är jätteviktigt För då, 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 då har man ju eh, Lagt energi på det som man Bägge tycker är viktigt och det är bra
0: Hur bråkar du Sila?
2: Hur jag bråkar, alltså jag bråkar inte så mycket. Jag är nog ganska lugn och kolen. Nej, men det gör jag inte. Jag, jag ska inte säga att jag bråkar. Alltså, jo, det är klart att man bråkar. Alltså, meningsskiljaktigheter har man ju alltid. Men jag är inte liksom den typen av person som står och skriker och slänger saker. <laughs> men nej, det är klart att man har meningsskiljaktigheter. Det har man väl liksom. mm. Så klart. Men ja, jag vet inte hur jag hanterar det. Nej, men jag försöker nog vara ganska inlyssnande och förstående och se den person jag har framför mig. Det tycker jag alltid är viktigt. Så att någonstans kunna mötas på mitten, tänker jag. Det är väl alltid jätte, jätteviktigt att man kan det. Annars ska man ju aldrig ha någon relation egentligen om man inte kan mötas från båda håll när man är oense, tänker jag.
3: Och, och 90 procent av de par problem som man kommer i terapi för handlar ju om att man inte hittar fram i kommunikationen kan man lösa den knuten så kan man ofta hitta en väg tillbaka men det är liksom navet att man hittar in i, i relationen äh, in, ja, in i relationen igen genom att ha en, hitta en, en fungerande dialog mm. ja, men det är det väldigt, väldigt, viktigt, väldigt vad, viktigt vad vad
0: vad tror ni om den generationspanning som bland annat Josefina Renius ägnats åt där hon tyckte se att generationen som kommer efter Minosillas generation, generation Z, att de är mycket mindre vana med att kompromissa och att det då kan få till följd att när de väljer, ska välja sin partner sen så blir det, eh, det här är min analys, det här är inte Josefins egna ord, men min analys är att det kan, de kan vara singlar upp i ännu högre ålder då än vad Minosillas och, gener- och generation X var. På grund av att vi den generationen då kommer att ställa mycket mer specifika krav för sig själva. Att de har målat upp en väldigt tydlig bild i sitt inre kring exakt hur personen ska vara. Vad säger du Silla?
2: Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger att man, jag tror till viss del att vår generation PO också har det där men jag tror att generationen efter oss kommer vara ännu mer picky och ännu mer kräsna och veta de kommer ha en så här lång Excel-lista med grejer de vill ha. Sen kommer de vara singlar fram till så att de är 45 eller de kanske kommer vara singlar hela sitt liv för att de känner att ja, men jag hittar ingen som matchar alla mina krav som jag har här. Så jag tror att det kommer att vara ett framtida problem. att Vi kommer för att få se fler singlar tror jag, framöver än vad vi, vi har idag. Mm.
3: Och det kan ju också bero på att man har haft föräldrar som inte eh, kanske har, har, har valt att separera istället för att, att eh, hitta en väg ut. Eller så vi har också blivit bekvämare med att vi inte vill ge upp vårt eget utan det är enklare att, att faktiskt få göra fullt ut vad man vill. Det, vi behöver ha fler exempel på att man. Därför tycker man kan tycka mycket. Men eh, familjevalgren visar på en familjesammanhållning. Sen kan jag inte kanske gilla allt som sägs och görs där. Men man visar ändå på att man kan ha en fin gemenskap över generationer. Och det behöver vi se mer av. Mm. Um. Ja, men sen så är
0: det väl den här Instagram-samtiden också Att vi visar upp väldigt polerade ytor så, Vilket innebär att människor som då inte har varit i någon längre relationen Har en väldigt romantiserad bild Jag vet, att Silla brukar ju prata om att eh, Folk som är mellan 30 och 40 år Går och väntar på att prinsen eller prinsessan Ska rida in i deras liv Och att allt bara ska ordna sig och, och bli bra Utan att eh, de själva behöver jobba så mycket. Men Silla, din erfarenhet av killar i vår ålder är ju lite dyster ibland.
2: Ja, men alltså jag, jag tror ju så här att är man i 30-40 årsåldern har och fortfarande inte fått till det, då tror ju inte jag att problemet ligger utanför en själv. Utan då tänker jag att man kanske behöver blicka inåt lite grann. Ja, men hur står det till på insidan av mig, har jag kanske saker som jag behöver jobba med i mitt eget liv för att jag ska kunna få en intim och nära relation med en annan människa och det, hur hur tänker du Ulrika där, för jag kan uppleva att det finns väldigt många människor i vår kyrka som inte ens har den självinsikten att problemet kanske faktiskt ligger i mig själv och att jag har saker som jag behöver jobba med innan jag kan bli ett med en annan människa
3: Absolut så tror jag det. Jag tror att det finns både inom kyrkan och utom kyrkan. Och vi i kyrkan behöver prata mer om relationer. Både det som är positivt men också det som är lite krångligt. För vi har, precis som sa tidigare, det finns en romantisk bild hur det ska vara. Och där ska det vara väldigt... Det det är inte riktigt som hur det kan vara att leva i en relation. Då ingår det att man... Både blir osams och man behöver försonas igen och det finns många andra saker som som ställer till att man jobbar och man är trött och stressad och man har inte tid för varandra och man ser inte varandra och man bekräftar inte varandra och det behöver bli mer... mer samtal kring relationer och det som inte är bra för att få en sannare bild så att, alla, så att vi, vi, vi skulle hjälpa varandra på ett bättre sätt om vi, om vi kunde vara mer ärliga kring relationer. Och sen så tänker jag att, att det, problemet i kyrkan är ju att det finns fler tjejer än killar och det har också och sen, samtidigt som vi också det finns att en, man känner varandra socialt på ett På ett ganska nära sätt. Att det kan göra det svårt att övergå till en kärleksrelation. Eller att att man kan förlora mycket på att att bjuda ut någon på någon dejt. Och sen så kanske det inte blir något mer. För att då vet ett större sammanhang om om vad som har hänt. Och vi behöver hitta former för det också. Att det inte är ett misslyckande. Bara för att man inte passar ihop efter några dejter. Utan man, man, man måste ha en större... Eh, förståelse för att, att det viktigaste är ja, hur relationer fungerar. Tänker jag. Eh, mm. Och se hur kan, vi, hur kan vi bli bättre på, att, att, eh, eh, på relationer överhuvudtaget. Mm. Och vi behöver prata om det här med. Eh, att det är ganska tufft att vara tonåring idag, tufft att vara tonåring och tjej till exempel, med alla krav som finns. Mm. Eh, och det, så är det ju även för killar, men att och, och, hela vägen fram. Och, eh, och också diskutera det här att, 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 att eh, singellivet, att det kan vara okej okay också. Ibland så kan normen vara att det ska vara... Eh, ganska tidigt och ibland har det också varit negativt att många har rusat in i ett giftemål kanske snabbare än vad man hade behövt så vi behöver prata om det hur gör vi för att få till bra och hållbara relationer för det är ju det vi alla vill egentligen Precis, verkligen det är så stor
2: del av vårt liv ändå får vi lära oss väldigt, väldigt lite om relationer i skolan. Det kan jag ibland vara lite
3: försinerad över faktiskt. Att få och framförallt att det inte handlar om i första hand om lust. Utan det handlar faktiskt om att vi bygger tillit med varandra och tillit och ärlighet är bra grundstenar att bygga på.
0: Jag menar så alltså, där anknyter också lite grann Till de här klart. två föreläsningarna Som jag såg med fina Renius Som generationsforskning Det här om millennials Tror jag heter, och heter En curlad generation Där föräldrarna undanröjt Alla hinder och svårigheter I livet så att en del föräldrar följer till och med, med barnen på första lönesamtalet hos chefen liksom, när de är utexaminerade från högskola och så. Vilket gör att nästa generation, enligt den här forskningen, då, kommer få mycket svårare att hantera svårigheter i livet. Men jag tänker Silla, du är ju inte generation Z, du är ju generation X. Hur gör du när du stöter på svårigheter i livet? Eller i datinglivet kanske, rent specifikt.
2: Oj, vilken stor fråga. Um, ja, alltså... När, det, när jag träffar någon sådär och jag kanske upplever att jag inte får respons eller att jag inte får den responsen jag vill ha eller att någonting där inte blir som jag har tänkt då, alltså jag, jag kan ju bli väldigt ledsen så och när jag blir ledsen alltså jag har väldigt svårt att visa mig ledsen ska jag säga också uh, och när jag är ledsen så tar jag avstånd uh, det är ett beteende jag vet att jag har och jag är väldigt medveten om det Eh, när jag blev ledsen så kommer min otrygga anknytning fram eh, Och så var det när jag var liten också När jag blev ledsen så, Då låste jag så in mig i ett rum Och jag så, kunde så sitta där själv I flera timmar Och egentligen ville ju inte jag vara själv Men det var liksom mitt sätt Att få närhet och uppmärksamhet Från mina föräldrar då Och nu liksom så här 30 år senare Så agerar jag det precis likadant Och det, det kan vara Liksom viktigt att förstå med mig att när jag är ledsen så vill ju jag egentligen inte vara själv trots att jag drar mig undan utan det är då jag vill och behöver närhet som mest. Men min strategi för att få närhet när jag är ledsen det är att ta avstånd. För det var ju så jag fick närhet när jag var
3: liten. Så det här är ju något som jag är väl medveten om. Din berättelse är ju ett jättebra exempel på behov som vi alla har att bli bekräftade. Att vi ska våga vara ärliga mot varandra i en relation och visa våran sårbarhet. Och att inte vara rädd för att bli avvisad. För genom att det du säger så signalerar ju du att jag gör precis tvärs emot vad jag egentligen tänker och vad jag behöver. Och det har jag gjort sedan jag var ett litet barn. Jag signalerar att jag vill bara själv fast jag egentligen vill bli uppfångad i den känslan jag är i just nu. Och få uppmärksamhet och prata om vad jag känner. Och bli tröstad i det i första hand. Och i första hand inte hamna i en diskussion utan att någon ser mig för den jag är. Det är det som vi alla vill egentligen att att vi vill bli avlästa. Och problemet är att vi inte blir det utan att vi tror att den andra ska förstå hur vi mår och därför är det så viktigt i en barrelation att man talar om att så här funkar jag och att man kan hjälpa varandra att liksom då nå fram till varandra när man egentligen inte har ord. För eh, olika behov och roller liksom ändras över tiden den som inledningsvis har varit starkast. Kanske över tiden i relationen blir det mest sårbara. Det är sånt som man inte vet och därför är det viktigt att man jobbar på att göra relationen tillsammans att man hittar rutiner för att prata en stund varje dag om hur dagen har varit och hur man mår och sådär så man känner av varandra och det här möter jag det här som du pratar om Millennium jag upplever i, i de samtal jag har både på vårdcentral och när jag har tonåringar och föräldrar till exempel att det pratas alldeles för lite. Föräldrar frågar inte sina tonåringar hur de har i skolan eller hur de mår eller eh, sådana här vardagliga prat utan det, det, man kan leva liksom parallellt med varandra i familjen idag. Och, och sociala medier tar alltid alla sitter med en telefon. Och vi behöver bli bättre att prata med varandra. Och tala om att jag behöver bli bekräftad. Jag kan träffa en tonåring och en förälder kanske tre, fyra samtal. Och så kort tid tar det innan man hittar tillbaka till varandra. Så egentligen så är det inte så svårt. Och det är samma parrelationer. Att det behövs inte så mycket. Utan det behöver bara att man höjer blicken och så frågar. Hur är det med dig? Hur mår du? Kan jag vara dig till hjälp? Och att man som själv i sin relation talar om att så här funkar jag. Jag gör precis tvärs emot vad jag egentligen önskar. Och jag vill att du ska möta upp mig genom att bekräfta mig. Då får man till en bra relation. Egentligen är det väldigt simpla saker.
2: Jag tänker ofta sådär, som är väldigt många saker i livet. Att det är de här enkla grejerna som egentligen är de mest kraftfulla. Men ibland känns det som att vi gör inte de grejerna just för att de är så enkla. Men jag tänker liksom någonstans att se inte ner på kraften i enkelheten brukar jag säga till mig själv. För att det är de enkla grejerna som faktiskt är så viktiga. Men vi glömmer dem just för att de är så basic och enkla på något sätt. Mm.
0: Sen tror jag också att det kan vara en övningssak det här att läsa att Verbalisera även Negativa känslor för att jag kan känna igen mig I Sillas berättelse eh, Och du och jag är ju lite Lika så alla, för att vi, vi är ju väldigt bra på att vara utåtagerande När vi är, är glada mm. liksom, Och allting är gloriskt Extra alls eh, och, och sådär eh, Och så var det när jag var liten också Däremot när jag var ledsen Eller arg Då gjorde jag som du att jag så gömde mig Någonstans tills Mamma och mormor började leta efter mig ja, för exakt. vad jag var så. och Ett problem som jag kan se i vuxen ålder var att jag aldrig behövde utveckla de här förmågan att verbalisera eh, även när jag var ledsen eller arg på grund av att min mamma och mormor lärde sig läsa av min icke-verbala kommunikation så tydligt när det kom till de här negativa känslorna. Uh, och det där tror jag kan ha varit ett problem Med mitt tidigare äktenskap också för att min exfru var lite likadan så, så vi förstod inte alltid Varandras behov Men ja uh, alltså Jag tror att det här gäller alla relationer Att vi inte kan förutsätta att den andra personen förstår oss Utan att vi måste utgå från att den inte gör det Och liksom vara tydliga Och raka i vår <laughs> kommunikation
3: Yes men också tillåta, tillåta i relationen att man faktiskt öppnar sitt känsloskåp. För vi kan ju inte bara, bara vara glada hela tiden. Utan vi måste ju också få vara ledsna och faktiskt ibland lite arga. Det ingår. Men att, att vi måste hitta fungerande former för det. Bara för att jag är arg så har jag inte rätt att uttrycka mig hur jag vill. Utan jag måste ändå göra det på ett respektfullt sätt. Att, att man tar upp det som man då tycker det är irritation eller vad det nu är men, men, men att det är viktigt att man tillåter eh, att få vara den man är fullt ut men sen kan man, hela, man kan ja. ju inte bara säga att så här är jag och sen är det slut med det, utan man måste ju vara beredd att förändra sig och mogna i sin person och sin relation
2: Jo men verkligen, det är otroligt lätt att se fel på den man träffar och tänka att man har träffat fel men som sagt, jag tror det är jätteviktigt att ibland behöver vi slänga en blick inåt och analysera oss själva för vad som finns på insidan för jag tror ju också att väldigt, väldigt mycket handlar om att själv bli den rätta för någon annan
0: Ja och, och, och sen och Ja. men men sen också det Ulrika sa om det här med att inte säga så här är jag och sen bara tänk så att omgivningen ska acceptera det, det är det som är min kritik lite grann mot de här olika modellerna också oavsett ifall det är anknytningsmodeller eller röda, gröna, gula gubbar eller NFPDJ <laughs> och What for Jesus och allt sånt där på grund av att det lätt kan bli en en ursäkt för en person att vara på ett visst sätt. Men sen en sak som Kristin har lärt mig nu: det är just den här vikten av att så här försöka läsa av och bekräfta henne i de känslor hon befinner sig i. Även ifall jag inte förstår mig på dem. Framförallt någon kommunicera mer subtilt Eftersom hon inte alltid heller är tydlig med att verbalisera dem Men som Silla brukar säga Man ska vara rak och tydlig i sin kommunikation
2: En pe och din härmapa Alltså nu säger ju du bara sånt som jag har om i över ett års tid Men sure, uh, hur som helst uh, Det är ju lätt att se fel på det man träffar Men alltså, ibland tror jag också så här att man faktiskt behöver slänga en blick inåt jag tror också att väldigt mycket handlar om att själv bli den rätta för någon annan.
0: Preach it sister! Alltså på riktigt, när jag har varit i perioder som du är nu så gymmar jag en massa och lyssnar på lovsång. Jag har jättestarka fullspektrumlampor på som ger en massa D-vitamin och energi för att distrahera mig själv från min ensamhet. Samtidigt som jag känner att jag gör något praktiskt för att bli mer attraktiv.
2: Eh, ja fast alltså Träna ska ju du Fortsätta med Framförallt du som har typ 2 diabetes Jätteviktigt
0: Ja ja mamma
2: Aha, Du kan vara mamma
0: Nej det kan jag faktiskt inte Olof hävdar bestämt att jag inte bara kan definiera Mitt eget biologiska kön hur som helst Så det är så
2: <laughs> I'm up men du, vet du vad, på tal om att träna så har jag ju suttit still här nu alldeles för länge Och det är tjut, glår och solnedgång över Djurgården Och Doris har suttit och tittat snett på mig nu en halvtimme Så att nu tror jag att vi får ta en promenad här
0: Okej, okay, let's go Kristin borde vara klar och sin snoffsigaste malmsfrisör snart ändå <laughs>
2: Är det hon rödhåriga här i kvarteret? Det är det jag alltid har sagt, Bio. Alla rödhåriga känner varandra.
0: Ja, <laughs> Jo, det ligger någonting i det. Jag följer ju Annie Lööf på Facebook nu för tiden. Jag har dessutom noterat att Kristina och är ungefär samma frukosthållning.
2: What? Följer du Annie löv på Facebook? Varför då? Håller du på att bli en centermupp, eller?
0: Nej, jag kan berätta på hundpromenaden sen.
2: Okej, okay, sure. Men först vill jag bara önska alla våra lyssnare en stor puss och krav! Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
0: En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studiebegrunden Bilda. Med mig Silla Eriksson och med mig Theo Kloström.
2: Följ oss på kristendate.org.com och Spotify.